0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, der Herr ist auferstanden. Hey, ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Heißt Sebastian, bin Teil vom Personenteam hier und heute sind alle ausgeflogen. Unser Senior, Markus äh, äh, Ernst Göhner, ist unterwegs predigen. Nanni ist unterwegs. Markus ist in Melbourne. Alle weg. Ist er da? Gott ist hier. Amen. Ich möchte auch mal darauf zurückgreifen, wir haben eine richtig, richtig starke Woche erlebt und ähm, vieles wissen wir noch gar nicht, was ihr erlebt habt. Deswegen möchte ich noch mal darauf hinweisen, diese Karten legen ganz bewusst aus, damit du deine kurze Story, deine kurze Geschichte draufschreiben kannst, was du in dieser Woche mit Gott erlebt hast. Wir wollen das weitererzählen, ja weitererzählen, weil im Zeugnis, im Erlebten, was Gott getan hat, liegt eine Kraft. Und wir haben das auch gelernt die Woche. Wenn, wenn du was erlebt hast und erzählt es weiter, entsteht Glaube bei dem Zuhörer. Und wenn Glaube entsteht beim Zuhörer, kann er das Gleiche erleben, was du schon erlebt hast. Deswegen erzählen wir Zeugnisse. Und das tue ich hier mal ganz spontan. Jemand auf die Bühne bitten, den Olli. Olli, ich habe dich vorhin gesehen. Olli, komm mal nach vorne. Ja, Bro. <lacht> ich weiß, jetzt ins kalte Wasser. Ähm. Übrigens die Ranger, also die älteren Ranger-Kids von uns, also die ab 15-Jährigen bis 18-Jährigen waren für eine Woche unterwegs im Thüringer Wald, glaube ich, gell? war das Thüringer Wald? Und haben dort gehiked, sind immer von Ort zu Ort gereist und haben viel erlebt. Mal schauen, ob wir nächste Woche was davon hören können. Aber du hast Heilung erlebt, ich war live dabei. Ja, Gleich am ersten Abend hast du Heilung erlebt. Erzähl mal ganz kurz, was davor war. Also, ähm... Sag wir mal so, ich hatte jetzt vor knapp einem knappen Monat eine OP an meinem Mittelfinger. Mir musste ein Glassplitter entzogen werden und ich hatte halt immer Probleme, den Finger zu strecken bzw. komplett zu beugen. Und ja, sind wir halt random zu Basti gegangen. <lacht> hab halt für mich beten lassen. Ich kann schauen, ob wir gleich mit nach vorne kommen. Ja, kommt jetzt. Yes, auf geht's. Warte. Wenn ich muss, dann muss ich auch. <lacht> yes, um, dann hat... Chris und Basti haben halt zusammen für mich gebetet und ja, dann hat es halt geklappt auf einmal mit dem Finger und jetzt geht's halt wieder voll gut alles, also es ist wieder voll normal, der Finger Hammer, <lacht> Hammer. Danke euch beiden. Was der Olli jetzt nicht erzählt hat, der Arzt, er war nämlich an dem, also am Freitag vor der, also vor unserer Woche, war noch beim Arzt und der Arzt hat zu ihm gesagt, mindestens zwei bis drei Wochen äh, Physiotherapie und wenn es denn überhaupt funktioniert, dann eventuell könnten sie denen ein Gebet und Gott hat alles wieder hergestellt, komplette Bewegungsfreiheit. Hammer! Warum erzählen wir das? Damit du Glauben bekommst. Weil Glaube kann Dinge tun und Heilung geschieht. Amen. Herr, wir, wollen mit, wir wollen eine Gemeinde sein, die Glauben hat. Ja, und es gibt die Momente, wo Gott noch nicht eingreift. Ich betone auch nicht. Und da halten wir zusammen und halten durch. Aber wir wollen trotzdem dafür beten und trotzdem dafür glauben, dass Gott weiterhin tut, oder? Befreit, heilt, Wunde tut, weil er Gott ist, weil er übernatürlich ist. Okay, legen wir los mit unserer Predigt. Wir haben am Karfreitag den Mani noch mal gehört, den Manuel Reicher, und er hat uns, äh, also die Predigt habe ich noch nie so gehört wie am Freitag. Ich fand es genial. Wenn nur ich möchte ganz kurz schmackhaft machen, was er gepredigt hat. Er hat gepredigt vom Werk des Vaters, vom Werk des Sohnes was ja normalerweise ist, Karfreitag ist, am, ja, das Kreuz, und was Jesus alles getan hat am Kreuz, und was er bewirkt hat. Und er hat gepredigt vom Werk des Geistes, was ja eigentlich das Ziel ist, dass wir, Jünger, Jesu, rausgehen in die Welt und von dem erzählen, was Gott getan hat. Dass wir taufen, dass wir Menschen lehren und dass wir das tun, was uns Jesus aufgetragen hat zu tun. Amen. Und das war eine richtig starke Botschaft. Hörst du dir mal an. Er hat auch über Geistausgießung geredet. Also da war komplettes Evangelium drinne. Und ich habe das noch nie in den Zusammenhang gesehen, das war genial, da also ist ein bisschen Kronleuchter aufgegangen. Und heute ist Fortsetzung, sag mal laut Fortsetzung. Hey, ich freue mich drauf, Fortsetzung ist gut, Gott ist gut und ich bete noch. Jesus, ich danke dir jetzt für diese Predigt und ich danke dir, dass du jetzt eine Zeit hast, du, wo du ganz konkret sprechen möchtest. Ja, durch mich, Herr, hab Gnade dafür, aber sprich unsere Herzen an. Und Papa, ich bete, dass du, wie bei den Emmaus-Jüngern, dass du sagen dass du wir sagen können, ja, unser Herz brannte, während du zu uns gesprochen hast in diese Predigt, Jesus. Ja, zeig uns diesen kompletten Kontext auf, was du alles getan hast, warum wir erlöst sind, was bedeutet Auferstehung zu leben, Jesus, im Alltag. Zeig uns das auf, heiliger Geist, und mach du Jesus, groß. In unsere Mitte, im Namen Jesu, Amen. Okay, ihr merkt, ich bin on fire. Ah, yes. Also on fire bedeutet gut drauf sein und leidenschaftlich unterwegs sein. Wir tauchen ein in diesen Moment der dunkelsten Stunde der Jünger. Und ich habe mich im Vorfeld reingelesen und nochmal das alles für mich selber durchdacht und versucht mal reinzufühlen, wie man sich fühlen kann. Das kann man sich ja nur vorstellen, wir haben es ja selber nicht erlebt. Aber diese Jünger lebten drei Jahre mit Jesus, mit ihrem Meister, mit ihrem Hero, mit ihrem Rabbi, mit ihrem Lehrer, mit ihrem Freund zusammen. Reisten umher und plötzlich verrät einer von ihnen diesen Jesus und dann sehen sie, wie er abgeführt ist, sehen wie er verurteilt wird und dann hängt er plötzlich am Kreuz. Und alle, also alle verlassen ihn. Und ich habe mit Mani auch darüber geredet. Man kann ja mal die Frage stellen, Jesus, also wenn man nur diesen Moment anschaut, dann ist die Frucht der Jüngerschaft nicht groß. Alle haben ihn verlassen, außer Johannes und die Frauen. Alle anderen Jünger, weg. Petrus zerstört. Im Markt erschüttert. Der große Petrus, der Fels. Im Markt, wo ist er denn? Weg. Verrückt, oder? wir wollen mal reinschauen in diesem moment sie weinen sie sie haben zweifel sie sind am boden zerstört also man kann auch sagen das sprichwort man hat es den boden oder in den füßen weggezogen und die frage ist ja macht das jetzt alles noch sinn macht das alles noch sinn was wir gerade tun drei jahre meines lebens sind plötzlich weg weil mein großes vorbild an diesem kreuz hängt und er stirbt ein verbrecher tot krass macht mein leben jetzt noch sinn als jünger jesu Nee. Und in diesem Moment, ich glaube, in diesem Moment wirklich, dass sich der Teufel die Hände gerieben hat. Gefeiert hat in der Hölle. Und so, yes. Der Plan Gottes wurde vereitelt, Im Keim erstickt. Die, die, die Juden und die hohen Priester haben gejubelt. Ja. Die, die, der Aufstand ist weg. Und wir wollen mal reinlesen, was, was, was ja uns die Bibel erzählt. Matthäus 27. Wir werden ein paar Verse lesen, deswegen für alle, die es noch nicht kennen und zum ersten Mal hören, hör gut zu, die alle, die es schon kennen und wissen, was kommt, versetze dich mal mit Gefühlen hinein und versetze dich mal in diese Lage der Jünger, was da gerade passiert. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimitea stammte und ein Jünger Jesu war, und er ging zu Pilatus und er bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote solle Josef überlassen werden. Und er nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und übrigens, sie hatten ja keine Zeit mehr, ihn zu balsamieren. Deswegen auch dieser Abdruck im Leintuch, Ne? Wickelte ihn in ein reines Leintuch und legte ihn in das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er ging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Marias Magdala und die andere Maria waren dabei. Sie hatten sich dem Grab gegenüber hingesetzt. Am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus, und es war der Tag nach dem Rüsttag, und sie sagten, Herr, uns ist eingefallen, also Pilatus, dass dieser Betrüger, Jesus, als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Was merkst du hier? Die, diese Pharisäer, diese hohen Priester hatten richtig Angst. Was ist, wenn da wirklich was steckt? Was wirklich was, wenn es wirklich stirbt nach drei Tagen? Ey, wir müssen was tun. Was tun sie also? Befehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, es sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch viel schlimmer als der erste, dass nämlich dieser Jesus der König der Könige sei. Und interessanterweise genau dieser Punkt ist ja dieser Punkt, der in der Religionsgeschichte bis heute erzählt wird. Unsere Studenten wird eingetrichtert, das war doch alles nur eine Lüge, eine, alles nur Fabel, eine, alles eine Geschichte, damit die Menschen, die an Jesus glauben, noch eine Hoffnung haben. Und Gott wusste genau, was er tut. Hey, das ist so, so interessant. Ihr sollt eure Wache haben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Ich finde das verrückt. Der Teufel versucht alles, diesen Plan Gottes zu zerstören. Und dann heißt es, da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sie hatten es, indem sie die Wachen aufstellten. Hey, die haben, den, die haben den, das, das, dieses Grab einfach noch versiegelt mit, du kannst es nicht einfach so aufschneiden, das, das, war, das war Mord, das, wenn du das getan hast, wurdest du ermordet. Sofort. Das war Hochverrat. Und Wachen standen drumherum. Weil keiner konnte auf die Idee, dieses Grab aufzumachen. Vor allem musste ja Mega die Kraft aufwenden, diesen Stein wegzurollen. Und was passiert dann? Was passiert dann nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche? Kam Marias Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Sagen wir alle mal plötzlich. Fing die Erde an zu beben. Also ich finde das so cool. Gott macht nie was, einfach nur so. Wenn er was macht, dann macht er es so richtig übernatürlich natürlich. Er hätte einfach nur sagen können, Grab öffne dich. Nee, er lässt erstmal mal beben. Dass jeder merkt, jetzt passiert was, Leute, jetzt passiert was. Denn nämlich, der Sohn Gottes wird auferstehen. Leute, hört ihr alle hin, der Sohn Gottes wird auferstehen, das ist die Erde. Die Natur bezeugt es schon. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Ich finde das so cool. Oh, gar kein Stress, Stein weg. Was habt ihr alle für Probleme? Weg damit, hockt sich drauf. <lacht> Hammer. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz. Also, das muss schon was gewesen sein. Und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter, jetzt kommt das Beste, weil als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zum Boden. Also, ich glaube, ich wäre auch umgefallen. Wow. Und dann liegst da wie tot, ja. Verstehst du nicht, mehr, bist ohnmächtig, weil einfach du einen Engel siehst und der in seiner puren Power da steht und sagt, ey, ich, ich habe einen Auftrag von Gott, ich tu mal kurz den Stein wegrollen. Und der Engel sagte dann zu den Frauen, die Frauen standen noch da, nur die, die Wachen fielen tot um. Ja, also ey, das war schon wie tot um, ja. Die Frauen stehen da und der Engel sagt zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, das ist eine gute Botschaft, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Aber hey, den Gekreuzigten werdet ihr nicht finden. Weil der war ja am Kreuz. Der Gekreuzigten ist dann nicht mehr da. Wen ihr aber findet... Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und sie gehen ins Grab rein und sehen, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Und ich, ich, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, es muss gewaltig gewesen sein. Was muss für Gedanken bei den Frauen durch den Kopf gegangen sein? Wie, wie kann das in ins Grab leer sein? Da war ein Leichnam drin. Wir haben es doch mit eigenen Augen gesehen. Wir waren dabei, als da reingetragen wurde. Wir waren dabei, als Josef diesen Stein vorgerollt hat. Und jetzt waren wir dabei, als dieser Engel kam und eine Stein gerollt hat. Und es finde ich was ganz Interessantes. Hör mal hin, was hier steht. Vers 7. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern, zu Jesu Jüngern, und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Interessant ist, dass Markus, also das Parallelevangelium, Markus noch eine ganz wichtige, einen ganz wichtigen Nebensatz eingefügt hat. Nämlich, er sagt nicht nur, den geht zu seinen Jüngern und bei Markus steht und sagt zu ihnen, komm auch zu Petrus. Komma. Und ich dachte mir, es sehr interessant, dass der Engel im Markus-Evangelium ausdrücklich betont und sage es bitte auch dem Petrus. Dem, von dem wir wissen, der ist ja im Boden zerstört, ist, der Petrus. Mit dir gehe ich in den Tod, du wirst niemals sterben, Herr. Und er verrät dreimal Jesus und rennt bitterlich weg und weint. Der Fels, der Anführer der Truppe, sagt dem Petrus, sagt es ihm ausdrücklich, ich komme gleich nochmal drauf zurück, und geht auch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Und jetzt finde ich das so toll, Gott haut nochmal einen drauf. Die Frauen waren gesch erschrocken, aber noch voller Freude. Sie, so schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Also, als hätte Jesus nicht abwarten können. Und übrigens, der Engel der Botschaft, die war gut, aber hey, ich bin wirklich da. Hatte mich wirklich gesehen. Und wieder die gleiche. Seid gegrüßt. Also, ich finde es so toll, Jesus, Seid gegrüßt. <lacht> jo. Sie liefen zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte sie. Also, ich glaube, das muss einfach wichtig sein, wenn du Jesus begegnest, dem auferstandenen Jesus, die Male siehst, du, du fürchtest dich, weil das, das, das kommt einem in deinen Kopf nicht rein. Das verspricht jede Realität, dass jemand von den Toten auferstehen kann. Du denkst, du hast einen Vater Morgano vor dir, einen Geist. Und Jesus sagt: Nein, fürchte dich nicht, ich bin wirklich da geht und sagt meinen Brüdern sie soll nach Galiläa gehen dort werde ich mich dort werden sie mich sehen und jetzt finde ich es super interessant Jesus also der Engel spricht Jesus spricht und die 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 Maria und die anderen Marias und äh, die ganzen Frauen gehen zu den ja zu den Jüngern die sich da verschlossen haben her und sagt hey Leute Leute hört hin was wir gerade erlebt haben erstens sie haben den Engel gesehen wir haben gesehen was für eine Power der hatte und wir haben gesehen Jesus, den auch vertraut uns. Und sie glaubt nicht. Warum aber nochmal dieser Petrus? Warum sagt Markus, hey, und sag es dem Petrus noch? Warum sagt der Engel dort noch, noch, sag es dem Petrus? Es gibt eine Bibelstelle in Lukas 22, während dem Abendmahl. Während dem letzten Mal mit dem mit dem Rabbi Jesus, okay? Da heißt es in Lukas, plötzlich dreht sich Jesus zu Simon, also zu Petrus, und sagt zu ihm, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten. Also finde ich auch interessant. Der Satan hat sich erbeten. Bedeutet, er hat bei mir angefragt, dass er das tun darf. Er hat sich erbeten. Von wem bekommt er Autorität? Von Jesus selber, dem Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes erlaubt ihm, euch zu schütteln, also erlaubt dem Teufel, dass der Teufel euch schütteln darf, wie den Weizen im Sieb. Bedeutet, er prüft euch im Glauben. Ich aber, jetzt fass auf, ich aber, Jesus Christus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein, dass du dein Glauben nicht verlierst. Herr, das ist so toll, ich habe eine gute Botschaft für dich. Jesus betet, dass du dein Glauben nicht verlierst. Jesus betet, wenn du da hier bist unter uns heute und sagst, boah, Ostern ist ja schön und gut, aber mein Glaube ist momentan ziemlich unterirdisch. Jesus betet, dass du dein Glaube nicht verlierst. Und dann haut er noch einen drauf und er sagt, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, da tut er schon prophetisch sprechen, eine Aussage machen in die Zukunft, in Klammer auf, und ich weiß, du wirst umkehren und ich weiß, du wirst zurückkommen, deswegen betone ich das gerade, Klammer zu, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Warum betont jetzt der Engel, und stärkt in Petrus, sagt es dem Petrus. Weil Petrus war der Schlüssel der Jünger. Als Petrus kapierte, was da wirklich vor sich ging, kam ein Shifting rein in, den, in das Denken der Jünger, kam ein Umkehren, eine Transformation der Gedanken. Ja, es kann ja wirklich sein, ja, es ist wirklich wahr. Und wer war der Erste, der aufstand und predigte nach der Geisterfüllung? Petrus. Wer war der Erste, der hinging und, und äh, Juden erfüllte mit dem Heiligen Geist Petrus. Petrus war eine Schlüsselfigur in dem Plan Gottes. Also musste auch der Engel betonen und sag es auch dem Petrus, vergiss es nicht, der ist wichtig. Okay, Hammer. Aber zusammengefasst, die Jünger glaubten nicht, das war das große Problem. Markus sagt uns jetzt folgendes, Markus 16. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Marias Magdala die sieben Dämonen hatte, also sie wurde befreit. Es ist kein Wunder, dass sie sagt, ich folge dir nach bis in den Tod und darüber hinaus, ich bin sogar da, wenn der Grab da ist. Und sie ging hin und ähm, sie erzählt es und hier mal Vers 10. Sie ging zu denen, die zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen. Hey, da war Totenstimmung. Da war keine Hoffnung, nichts da. Die haben da gezweifelt, die haben da gesessen, da keiner glaubte mehr. Aber sie waren zusammen. Und die Frauen erzählten, was sie erlebt haben. Und die Bibel sagt hier, und, doch, sie glaubten ihr nicht. Sie glauben ihnen nicht. Dann geht es weiter. Danach erschienen zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Saum hat davon erzählt, die Emma ist jünger Plötzlich ist er neben ihnen. Das ist auch eine verrückte Geschichte. Die laufen miteinander, reden über die vergangenen Tage, was alles in Jerusalem passiert ist. Plötzlich ist eine Person neben ihnen. Also... Also das ist nicht raffen, das ist nicht checken, für das stehe ich gar nicht. Plötzlich ist Jesus neben ihnen, er hat sich verhüllt und redet mit ihnen, läuft mit ihnen bis nach Emmaus. Dann will er weiter und sagt, ey, komm, wir essen noch. Und dann bricht er das Brot, teilt aus dem Wein. Und In dem Moment erinnert sich, im Moment mal, da war was. Und er ist weg. Der Aufstehungsleib Jesus ist nicht mehr gekettet, nicht mehr gebunden an unsere irdischen Grenzen. Er war da und er war da. Er war hier und er war da. Die Jünger haben sich sogar die haben sogar so Angst gehabt, die haben sich eingeschlossen. Und plötzlich steht Jesus im Raum und sagt, hey, hier bin ich, fürchtet euch nicht. Hammer. Hammer. Und auch die haben Jesus, den Auferstandenen, jemand gecheckt, das ist Jesus. Sie rannten den ganzen Weg zurück zu den Jüngern und sagten ihnen, hey, wir haben den Auferstandenen Jesus getroffen. Und sie glaubten ihnen nicht. Also ich frage mich, wie tief sind sie gesunken, die Jünger? Und Jesus gab sie aber nicht auf. Und Jesus gibt dich nicht auf. Und Jesus gibt mich nicht auf. Egal wie tief du in Hoffnungslosigkeit fällst, Gott gibt dich niemals auf. Und dann steht er plötzlich da und sagt, hey Leute, hier bin ich wirklich. Jetzt seht ihr mich. Thomas, siehst du mich auch? Thomas war bei ersten Mal auch nicht dabei. Also kaum noch mal. Also viermal. Dann zeigt es sich 500. Und die Bibel sagt hier, Vers 14, erschien ihnen elf, während sie bei Tisch waren, und er hielt ihnen ein Unglauben und ihre Uneinzigkeit vor und wies sie zurecht. Herr Leute, ich kam mehrmals, er habt mir nicht geglaubt, jetzt bin ich wirklich hier. Glaubt ihr mir jetzt? Wow, ja. Okay. Und dann verändert sich alles. Dann verändert sich alles. Herr, und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich ermutigen, diesen Jesus Christus zu glauben, seiner Botschaft zu glauben. Ich möchte dich ermutigen, egal wie tief du gesunken bist in Hoffnungslosigkeit, in Zweifel, da gibt es eine gute Hoffnung, dir gibt es eine gute Botschaft. Jesus Christus lebt. Jesus Christus lebt. Okay, ist er langsam da. Sehr gut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das einfach nochmal uns zeigen soll. Hey, das auferstandene Grab, das offene Grab, das auferstandene, das offene Grab, der Lein, das da schön zusammengefallen ist, liegt da. Du das siehst heißt im Hintergrund noch Golgatha. Ein schönes Symbol. Das Problem ist nur, dass wir Christen ganz oft nicht so leben. Hm. Hey, wie lange, wie lange habe ich das kapiert mit Jesus am Kreuz? Und ich folgte Jesus nach und ich habe so lange gebraucht, bis ich verstanden hat, hey, was bedeutet das für mich im Alltag? Und ich bin immer noch am verstehen und am lernen, das umzusetzen. Hey, wir, wir Christen sollen nicht leben, als wäre das Grab noch tot und und zu. Wir Christen dürfen so leben, dass das Grau offen ist und Jesus in uns lebt. Das haben wir, davon haben wir gehört am Karfreitag, dass Jesus der Tempel sich, sich auswählt, nämlich dein Leib und mein Leib. Und er kommt hinein mit seinem Heiligen Geist und lebt in dir und in, in mir. Und die Bibel behauptet sogar, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir und in mir lebt. Hey, was ist das für eine Verheißung? Wenn du 1% glauben würdest von dieser Verheißung. Oh, come on. Hey. Und dann liest du auch noch Römer 8. Nichts kann dich scheiden. Weder Dämonen, noch Engel, noch irgendwas. Irgendwelche ich, Gewalten. Die Bibel beschlägt sich ja in diesem Moment. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Außer du lässt es zu und du willst es sogar. Dann ja. Aber Gott wird dich niemals aufgeben. Wow. Wow. Und Johannes 11 hat Jesus selber gesagt, ich bin, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und nicht erst, als er aufgestanden war, sondern davor, als Prophetie, als Aussage in die Zukunft. Ich bin die Auferstehung. Ich selber bin es. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Folgt mir nach und du wirst Wahrheit finden. Wahrheit macht dich frei. Und du wirst Leben finden und Leben im Überfluss. Das ist Jesus' Botschaft. Come on. Jesus hat den Tod überwunden. Er ist Sieger, er ist Überwinder. Und ich möchte ganz kurz mal vorlesen, was in 1. Kunde steht. 1. Kunde 15. Doch es verhielt sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, der von Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr. Finde ich super interessant. Die Auferstehung Jesu gibt dir eine Gewissheit, gibt dir eine Gewährung, gibt dir eine Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Warum? Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Weil Adam und Eva als Menschen, die Sünde getan haben, kam Sünde und kam Gericht in die Welt. Also musste auch ein perfektes Opfer her, Jesus Christus. An Karfreitag hast du es gehört. Er war perfekt. Er war rein. Er gab sein Leben hin für dich. Halleluja. Und er hat die Auferstehung bewegt. Und da heißt es, genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle, werden wir alle, nochmal, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir jetzt zu Christus gehören. Das ist die gute Botschaft, das ist die Hoffnung, das lebt in uns Christen. Und ich glaube, ich, glaub, ich, also ich möchte mich mehrmals täglich erinnern, die Hoffnung Christi lebt in mir. Und Menschen sollen das sehen, wenn sie mich erleben. Mensch, du sollst die Hoffnung sehen in mir. Auferstehungshoffnung. Amen? Oh man, come on. Das Coole ist, 1. Korinther 15 legt nochmal einen drauf. Vers 55. Also Paulus, der lehrt hier wirklich über die Auferstehung. Lest es dir nochmal durch. Das ist ein kompletter Kapitel. Das baut aufeinander auf. Ich tue dir noch kurz so Spots zeigen. so Hinweise geben. Und weil, Jesus, weil Paulus nochmal einen drauf setzt, Das ist schon eine krasse Wahrheit. Und jetzt sagt er noch Folgendes. Tod, wo ist ein Stachel? Tod, wo ist ein Sieg? Haben Sie es gerade vorhin gesungen. Der Stachel, der uns von, von uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Ja? Lass mich mal kurz weg. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkte er uns den Sieg. Amen? Und jetzt finde ich super interessant, jetzt sagt die Bibel Folgendes. 58, Vers 58, haltet daher unbeirrt. Sag mal unbeirrt. Unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt alles unaufhörlich und mit ganzer Kraft euch für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und Paulus lehrt dann in 2. Korinther folgendes. Vers 14 bis 16, jetzt hör mal zu. Gott aber sei Dank, der uns, der dich und mich, wenn du Christus nachfolgst, der uns Christen im Triumphzug umherführt. Möchte ich mal ganz kurz erklären. Ein Triumphzug, das können wir von der Geschichte her sehen, bei, zum Beispiel bei Caesar bei den Römern war das ganz typisch. Caesar, der große Herrscher, der große Feldführer, er griff ein fremdes Volk an, er nahm Gefangene und die überlebt haben, nahm er mit als, als, als Triumph, als Geschenk, als Beweis, ich bin wirklich der Mächtigste, ich habe diese Menschen unterworfen, ich mache sie zu Sklaven und dann er, der große Kaiser, er fährt vorne weg. Hinter ihm die ganzen Leute machen Lärm, alles schaut zu, alles jubelt, jubelt diesem König, diesem Kaiser zu, wie toll er ist. Und hinten dran kommen dann die Besiegten, die er mitführt. In Ketten. Das ist ein Bild von, von einem Triumphzug. Jetzt nimmt Paulus dieses Bild und sagt, uns Christen führt Jesus im Triumphzug umher. Was bedeutet das? dass Jesus Christus vorne weggeht, weil er ist ja der Erste aus den Toten, der Erstgeborene aus den Toten, der überhaupt Auf Verstehung bewirkt hat. Er ist wirklich der Überwinder, er ist wirklich der Sieger. Und seid dann, okay Leute, und schaut mal her, wen ich alles befreit habe. Und dann laufen wir hinterher. Oh yeah, das ist mein Gott, das ist mein Jesus. Er hat mich befreit, er hat mich erlöst, er hat alles getan für mich und ich liebe ihn. Haha, ha, Hammer. Schau her, Welt, schau her. Und was, weißt du, wer hinter uns läuft? Was, weißt du, wer hinter uns läuft? Die Besiegten. Wer ist es? Der Teufel und seine Dämonen. In Ketten. Und deswegen sagen wir Christen auch, hey, wenn wir Gott preisen, dann stampfen wir auf den Kopf vom Teufel und sagen, Teufel, du hast verloren. Erinner dich an die Predigt, Macht der Anbetung. Teufel, wo ist dein Stachel? Teufel, wo ist bitte dein Sieg? Teufel, du kannst mir nichts anhaben. Jesus lebt in mir. Ich widerstehe dir durch Jesus Christus, durch seine Kraft. Nicht durch mich, durch seine Kraft. Und dann hebe ich meine Augen auf und sage, hey Jesus, wie, wie sagt der Hebräerbrief? Schau auf Jesus Christus, der Anfänger und Vollender meines Laufens. Also was machst du? Halleluja. Und Jesus für dich umher im, im Triumphzug. Warum? Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbaren. Das heißt, wir versprühen Erkenntnis Gottes. Wir versprühen Wahrheit. Wie so ein Duft. Jetzt pass mal auf, es geht noch weiter. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Unter denen, die gerettet werden, sind wir ein Wohlgeruch. Also die, die an Jesus glauben, sagen, yes, amen, wow, toll, ist gut. Aber unter denen, die verloren gehen, sind wir der Geruch des Todes. Weil an Jesus scheiden sich die Geister. Entweder oder. Es gibt nichts zwischendrin. Er ist der Weg. Du kannst kein, keinen anderen Weg als durch Jesus Christus. Entweder du glaubst an ihn und folgst ihm nach. Dann wirst, du, dann wirst du zum Geruch der Erkenntnis Gottes und zum Wohlgeruch Christi. Und verbreitest die gute Botschaft. Oder du widerstehst Jesus und du wirst zum Geruch des Todes. Du hast dein eigenes Urteil gesprochen. Verstehst du? Und Jesus nimmt dich mit und führt dich im Triumphzug umher und zeigt der ganzen Welt, schau, wen ich erlöst habe und schau, wen ich besiegt habe. Und da heißt es in, so, ich bin ein bisschen gesprungen, jetzt musst du zurück auf Philippa. Deswegen, deswegen sagt die Bibel in Philippa 2, der Name über allen Namen, der Ehrentitel, den, den, den Gott verteilt, heißt Jesus Christus. Lies mal hier nach. Er, der Gott im gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, stellte sich auf die Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus war wirklich Menschensohn. Er war wirklich einer von uns. Aber er erniedrigte sich noch mehr, noch tiefer. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Aber, Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Der Name heißt? Jesus. Oh, komm mal, Gemeinde. Jesus ist der Name, der über allen Namen steht. In Jesus Christus hat sich alles in Erfüllung gebracht, was die Bibel vorhergesagt hat. Habt ihr auch gehört? Die erste Predigt von, von Mani. Wisst ihr noch? Die Fläche von Texas auf eine Höhe von 60 Zentimeter, alles ein, sagen wir, ein Euro Münzen, oder waren es ein Dollar, ich glaube ein Dollar Münzen, 60 Zentimeter hoch, komplett auf Texas, das ist doppelt so groß wie Deutschland, die Fläche, und jetzt schwebst du drüber und musst einen roten Dollar finden, unter den ganzen Milliarden von Dingen, und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass 17 Prophetien, sieb, nee, 8, sorry, das 8 Acht Wahrheiten, die ausgesprochen wurden vor Jesu Geburt, dass sie eintrafen. Und es gibt über 300, die wahrhaftig eingetroffen sind. Hey, Christus es ist absolut, alles ist auf ihn hingerichtet. Und wer zittert, wenn er den Namen Jesu hört? Die Dämonen. Und sie wissen, wer dieser Jesus ist. Amen. Er ist der Name, der über allen Namen steht. Jesus Christus. Und die Bibel sagt, dass es eine Zeit geben wird, wo alle sich auch vor ihm auf die Knie werfen und anbeten werden. Unter der Erde, über der Erde und im Himmel. Und alle werden anerkennen, dass er wirklich Jesus Christus ist. Was hat das alles mit dir zu tun? Was hat das alles mit deinem Leben zu tun? Und ich möchte dir ganz kurz folgende Wahrheit mitgeben. Galater 2:20 Ich liebe diesen Vers. Ich lese mal einen Vers vorher, deswegen muss ich ablesen. Aber dann kommt der, wo ich den Kopf habe. Da heißt es, denn ich bin durch Gesetz dem Gesetz gestorben. Wisst ihr, das Gesetz bedeutet, das Gesetz war ja vollkommen von Gott. Das war was Gutes. Gott hat sich Gedanken gemacht, wie er uns helfen kann. Das Problem war nur, dass wir von Anfang an diesem Gesetz Gottes nicht genüge waren. Wir, wir konnten es gar nicht erfüllen. Es war von Gott so hergedacht, gedacht, ja, wir können es gar nicht, es geht nicht auf unsere Kraft heraus. Das war von Anfang an der Plan Gottes, dass du jemanden brauchst, der das Gesetz erfüllt, nämlich Jesus. Und das Krasse ist, dass Jesus nicht nur sagte, hey, ihr müsst das Gesetz füllen, sondern er sagte, ich erfülle das Gesetz und ich lege noch eine Schippe drauf. Mose sagte, tut das nicht, ich sage aber, und er legt noch einen drauf. Mose zum Beispiel sagte, du sollst dich töten. Jesus sagte, ich sage aber, bevor, wenn du schon in deinen Gedanken an jemanden denkst und du willst, du willst ihn an die Gurgel, dann hast du ihn schon ermordet. Das ist eine Verschärfung des Gesetzes. Das ist verrückt. Und Jesus sagt, hey, das könnt ihr gar nicht tun. Versteht ihr das? Ihr könnt es nicht erfüllen, aber ich bin die Erfüllung. Und weil das Gesetz Blut fordert, ein Opfer fordert, ein Tod fordert, Sünde fordert Tod, muss man sterben, wenn man es gesündigt hat. Und deswegen musste Jesus sterben am Kreuz. Also, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. 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 Lebt in mir. Und in dir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also hier auf Erden, ja, in meinem eigenen Körper, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Bedeutet folgendermaßen, und halte bitte diese Wahl ganz tief fest in deinem Herzen. Er ist, er, er ist gestorben, Jesus ist gestorben, nicht du und ich. Jesus ist gestorben, aber mit ihm auch ich. Nicht nur Jesus hangt da am Kreuz. Nein, wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann hänge ich mit ihm symbolisch am Kreuz und starb mit ihm. Amen. Die Taufe, wisst ihr noch? Er ist auferstanden, bedeutet, du bist mit ihm auferstanden. Das tust du jetzt schon im Glauben leben und es kommt zur Erfüllung, wenn du im Himmel bist und sagst, Come on, Jesus, yes. Was ich geglaubt habe, darf ich jetzt sehen. Er, er besiegt dir die Sünde, und du bist frei von Sünde. Ha. Er besiegt dir den Tod. Du lebst ewiglich mit Jesus. Amen. Der Tod ist nur ein Übergang. Es geht noch weiter. Er besiegt dir den Feind. Und du bist mehr als ein Überwinder. Du hast mit ihm den Feind überwunden. Tod, wo ist dein Schachel? Tod, wo ist dein Sieg? Hey, Teufel, selbst wenn du schaffen könntest, mich niederzumachen hier auf Erden. Hey, come on. Ich werde weiterleben in Ewigkeit. Der Tod wurde überwunden. Jesus starb für dich, für deinen Tod, damit wir frei leben dürfen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und weißt du, wenn diese Wahrheit in dir wächst und wächst und wächst und wächst, dann, dann willst du nicht mehr so leben, wie du vorher gelebt hast, ohne Jesus. Du willst leben mit Jesus. Unter der Gnade Gottes. Ich habe hier ein cool, was Cooles dabei. Ein Regenschirm. <lacht> okay, und damit, ich kann schon mal die Band nach vorne bitten. Und damit möchte ich enden. Hey, dieser Regenschirm, ja, hat noch verschiedenste Farben. Regenbogen, Hammer. Wisst ihr, der Regenbogen ist der treue Bund Gottes an uns Menschen. Und Jesus hat noch einen neuen Bund, ein neues Versprechen gegeben. Hey, ich lebe in dir mit meiner Auferstehungskraft. Ich mache dich völlig frei. Ich mache dich völlig neu. Und im Glauben, dass du ein Leben leben ohne Gebundenheit, im Glauben, dass du ein Leben leben ohne Sucht, ohne dass die Sünde dich beherrschen kann. Unter der Gnade. Und diese, diese Regenbogen symbolisiert die Gnade Gottes. Und wenn du an Jesus Christus glaubst und in seinem Triumphzug und hinterherläufst, dann bedeutet das, dass du unter der Gnade Gottes bist. Dieser Regenbogen, äh, dieser Schirm zeigt dir, die Gnade Gottes. Ich bin jetzt unter der Gnade Gottes und ich tue Sünde. Ja, ich tue Sünde. Manchmal tue ich Sünde, ja. Aber die Gnade Gottes ist da und mir ist vergeben. Amen. Das Problem ist nur dann, wenn ich aus der Gnade rauskomme und bewusst in Sünde lebe und bewusst sage: Hey Gott, ich schaffs ohne dich. Dann lebe ich nicht mehr unter der Gnade. Dann lebe ich unter Gesetz und das Gesetz knackt mich an. Also was die Bibel uns auffordert, auf Verstehungsleib Christi heißt, lebe unter der Gnade Gottes. Lebe ein Leben unter der Gnade Gottes. Mit Gott, in dir, auf dir, bei dir, mit seinem Heiligen Geist, der in dir lebt. Und lebe auf Verstehungsleben. Lebe nicht mehr, wie du zuvor gelebt hast, sondern lebe ein neues Leben mit Gott zusammen. Ein neues Denken, ein neues Handeln, ein neues Lieben. Amen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte euch ganz kurz mit reinnehmen. Das habe ich noch keinem erzählt. Ich war, ähm, 18, glaube ich. Ja, 18. Und ich habe diese, diese Wahrheit kapiert und ich habe das, ich habe das gebetet über mein Leben. Ich habe das geglaubt. So geglaubt, dass er an dem Punkt war mit 18 Jahren, wo ich so, Gott sagte, hey Gott, ganz ehrlich, ich habe kein, ich habe keine Lust mehr auf dieses Leben hier auf Erden. Du bist so der Hammer. Du bist so unübertrefflich. Keine Worte könnte ich mehr beschreiben, Herr Jesus, ich habe so Lust, jetzt schon im Himmel zu sein, und ich habe nur von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, jede Minute mein das Leben, das Fasten, was auch immer die Ewigkeit ist, ich will sie auskosten jetzt schon. Herr, ich nimm mich bitte, nimm mich bitte mit. Und es war mein tiefster Schrei. Da war kein Gebet mehr, Jesus, vergib mir das. Nein, das war einfach nur, Jesus, nimm mich mit. Jedes mal, wenn ich habe, Jesus, bitte, Herr Jesus, nimm mich mit. Ich will Ewigkeit leben. Es war eine Versammlung wie, so ähnlich wie hier. Und es war eine der ersten prophetischen Worte, die ich bekam. Und eine klare Stimme in meinem Kopf, eine klare Aussage war, es ist noch nicht Zeit, mein Sohn, ich habe noch einen Auftrag für dich. Das waren die Worte an Paulus. An Paulus, Paulus schreibt die Worte nämlich. Und ich las nach und ich merkte, okay Gott, wenn du einen Auftrag hast, okay, dann kann ich noch warten, Herr. Aber du weißt, ich will kommen, ich will kommen, Herr. Okay, Auftrag, okay. Und dann kam der Beruf. Nicht mehr Zimmermann, sondern Pastor. Okay, Gott, ich habe einen Auftrag. Okay, ich verstehe. Aber hey, ich komme. Ich komme. Wenn du verstehst, Jesus in dir, dann ist alles andere nicht mehr wichtig. Dann leb in dieser Wahrheit. Leb in dieser Wahrheit. Du bist dem Gesetz gestorben. Leb nicht immer unter Sünde, lebt nicht immer unter Beherrschung von, von Schuld. Nein, lebe frei. Leb frei mit Jesus. Und das, das verkündet Jesus am Kreuz.